0: Hola amigos, soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia. Bueno, hoy tengo aquí una sorpresa y un regalo para todos los que escuchan este podcast y para quienes escuchan el programa también en Conexión al Cielo. Y es uh, un gran amigo, un chamán y un maestro que me ha acompañado en algunos episodios importantes de mi vida y a quien conocí en Tomando Yajé con el Taita Grego, que es la historia que compartí en el último episodio del podcast. Pero quiero, antes de, de, de presentar a Nelson, contar un poquito de, de nuestra historia porque tiene algo particular y es que cuando, cuando yo conocí a Nelson o cuando lo vi allí en donde Grego, a mí me parecía su cara muy familiar. Llegaba yo a las tomas y yo decía, yo, yo este muchacho lo he visto en alguna parte y tenía como, como, como que me quedaba pensando a ver dónde era que lo había visto y, y estuvimos hablando de 2012, más o menos enero de 2012, cuando primero hice la, la primera toma de Yagé con Grego y, y algún día como a la tercera toma que nos vimos allá en Mesitas del Colegio, recordé que esa cara yo la había visto cuando presté servicio militar en 1995, unos cuantos años antes de ese encuentro y, y claro, ahí mismo... Lo contacté, hermano, tú prestaste servicio en el 95 y, y ese, fue, ese fue el punto en que nos conocimos por circunstancias de la vida, ¿no? Porque fue muy, un lugar muy distinto, en momentos de nuestras vidas también totalmente diferentes éramos unos muchachitos. Y, y bueno, encontrarnos allí en, en, en el camino chamánico, en el camino de la espiritualidad, fue una gran sorpresa. Eh, bueno, yo, yo en este momento ya... Quiero decir es que para mí Nelson es un ejemplo de coherencia, de disciplina. Siempre te he visto como alguien muy disciplinado, como alguien muy enfocado en lo que haces y, y tengo una gran admiración por todo el trabajo que tú haces con la música, con el arte. Eh, entonces el día de hoy quisiera que hagamos como un recorrido primero por, por cómo llegaste tú a este mundo, qué fue lo que te trajo a, al chamanismo, a la medicina, eh, al arte y, y bueno, y ahí vamos mirando cómo surge la conversación. Entonces, te saludo mi hermano Nelson. Muy buenos días y bienvenido a Espiritualidad y Ciencia.
1: Muy buenos días. Eh, para mí es un, un motivo también de mucha alegría compartir este espacio contigo. Y por supuesto que, que este camino que hemos eh, transitado ha sido bastante eh, largo y uh -huh. bueno, muy interesante, ¿no? Creo que, que estamos en una situación en la que eh, caminarnos significa eh, aprendizajes, entonces eso es lo que ha habido durante todos estos años, justamente hablando de estos temas de espiritualidad y de experiencias de vida, ¿no?
0: Exacto, exacto, ¿no? Y... Y bueno, también estamos, como dices, viviendo unos tiempos bien especiales, bien particulares, que yo recuerdo que el taita grego me había advertido. Yo no sé si, si a ti también te pasó, pero tengo muy presente, más o menos por allá por 2000, habrá sido 2015, principios o algo así, en una toma de ella, el taita grego se me acerca y me dice, Manuelito, tenemos que estar firmes como rocas por todo lo que viene. Vienen momentos difíciles para la humanidad. Vienen momentos de tormenta, de muchas dudas, y nosotros tenemos que ser así como las rocas en las cuales se puede, se puede apoyar los que están al lado de nosotros. ¿Cómo te parece eso?
1: Bueno, yo creo que eh, es claro que para, para nosotros que estamos transitando esta, este camino del chamanismo, eh, nos es claro que estos, estas cosas que se están manifestando eh, se debían venir hace mucho tiempo y creo que nos hemos anticipado un poco a estas cosas. Entonces, digamos lo que de todo a muchos de nosotros no nos ha cogido tan desprovisto de esta situación, lo cual nos ha permitido lidiar de una manera mucho más eh, objetiva y un poco más aterrizada eh, uh -huh. pues todo esto que estamos viviendo, que a la larga pues es una gran enseñanza, ¿no? Sí. Donde nos... Mm, queda claro que no hay absolutamente nada que esté dentro de nuestro control. Entonces, el Totalmente. mundo cambió de un día para otro, se puede decir mm. así, ¿no? Sí, prácticamente. Y, y, y creo que eso también de ese ejercicio que se volvió global y que es una energía global, creo que también va dirigido hacia el proceso interno de cada ser humano, como un día la vida te cambia todo. Entonces, y ahí ya podemos hablar de muchas cosas, pero sí, es, 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 es eso, bueno,
0: entonces, bien vamos acá. vamos a, a entonces a devolvernos un poquito porque me, me interesa una de las cosas que he visto con los oyentes del podcast y, y de este programa es que eh, muchas personas están en una en la búsqueda no en esa fase que nosotros empezamos ya hace varios años eh, o de pronto están todavía apenas sabiendo enterándose qué es la espiritualidad y eso para qué sirve ya me ha parecido como más eh, valioso interesante es compartir desde nuestra experiencia personal porque creo que ahí es donde surgen las um, a veces como 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 los tips más más importantes para las personas que están también como en ese, en ese mismo proceso en el que nosotros estuvimos. Entonces quisiera como que vayamos allá a esa época. Nosotros cuando nos conocimos en el 95, yo creo que, bueno, por mi parte al menos lejos de temas espirituales, yo todavía era católico eh, o eso de nombre, como, como dicen, y, y bueno, y estamos metidos en un ambiente además muy alejado de la espiritualidad, que es todo lo castrense, lo militar, lo, eh, lo, lo policíaco. Eh, después supe que tú continuaste un poco en el, en el tema, eh, digámoslo así, castrense también, manteniéndote en la institución, pero quiero que seas tú el que cuente cómo te llevó la vida a, a ese proceso en el que luego nos encontramos, cómo llegaste a la medicina, a la espiritualidad, a todo esto.
1: Ya, Bueno, un poco hablando de esa experiencia, pues yo creo que cada cosa que, que sucede en la vida de, de cada ser eh, lo vamos escribiendo a través de, como de, de lo que vamos viviendo, ¿no? Uh -huh. Y para mí llegar a, a la medicina fue un proceso de muchos sucesos en mi vida que eh, se sumaron para eh, encontrarme con la medicina como una de las cosas que justamente, y lo hablaba anteriormente, cambió mi vida. Uh -huh porque puedo hablar de, 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 de este momento como un antes y un después. Y una de las razones por las que mmm, llegué a la medicina es porque también tuve un momento en el que eh, estaba inquieto de saber algo más, creí en ese momento que no era suficiente con lo, con lo que, eh, digamos, esta estructura social, es, esta, este sistema, te vende como una idea de... de el del ser y, y de cómo son las cosas entonces eh, siempre tuve una, una mente muy curiosa de, de querer saber más y quizás eso mismo me llevó a presentar algunos, eh, algunas experiencias con eh, eh, la aparición de unos brotes psicóticos eh, lo cual me llevó a estar en una clínica de reposo mucho tiempo eh, y, y digamos que todo este detonante de situaciones eh, terminaron un día eh, por la invitación de un gran amigo de decir, mira, te tengo esta invitación, quiero que tomemos viaje.
0: Pero, ben, pero sí, perdóname pues, que, que, que te interrumpa ahí porque me interesa esa parte. y Yo pues también he narrado aquí en un par de episodios la experiencia que yo viví hace unos años con, en mi caso fue un episodio de ansiedad. Una crisis de ansiedad que, que fue detonada también por, inclusive en mi caso fue muy diferente porque ya yo tenía el viaje, ya yo conocía la espiritualidad, pero aún así se presentaron en mi vida varias circunstancias que, que me hicieron como sentir el, que perder el, perdí, perdí el control. Entonces lo que tú mencionas es que a, a ti estando pues como en este mundo antes de, de conocer la espiritualidad que no te sentías como que encajabas y que había cosas que no, me imagino uh -huh. que hubo circunstancias, no sé si ya si aún estabas en la policía cuando cuando, cuando sí. pues, eh, sucedió esto, eh, y me imagino que, que, que en parte, pues algo como, pues en mi opinión, habiéndolo vivido, es tan alejado de lo espiritual, ¿no?, que, que es cero conciencia, es obedecer, es hacer lo que te mandan, así vaya en contra de tu conciencia, es no tener empatía con, 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 muchas veces con las personas que están vulnerables, entonces, supongo que todo eso fue lo que te generó como, como esta situación o, o no tuvo nada que ver, digamos, el, el hecho de estar allí en ese entorno.
1: Sí, digamos que sí tuvo mucho que ver, pero también, digamos, dentro de mi proceso personal que eh, yo siempre, digamos que la, la, las naturalezas, eh, uno las tiene desde que nace. Sí. Mi naturaleza, en medio de, de la realidad que yo estaba viviendo, ahí, eh, digamos, era latente. Eh, mi capacidad de, de, de entender que para mí era importante eh, el servicio, por ejemplo. Y, y digamos que también dentro de esa institución desarrollé muchos programas a nivel de deporte, a nivel de integración social y otras cosas que, que, que no eran, digamos, tan, tan comunes que alguien que estuviese sí. en un uniforme de practicase. Uh -huh. Yo siempre tuve esa vocación, pero por esa misma vocación y por ver, digamos, todas esas dinámicas internas, y, y por ver un poco la, eh, eh, cómo funcionaba esta sociedad en ese momento, donde mmm, sabemos que eh, eh, para ese tiempo Colombia estaba atravesando por una, un fenómeno de violencia bastante grande, sí. que aún no tenemos, que no, no ha dejado de existir, pero que en ese momento eh, estaba muy, muy, muy disparado. Y, y digamos que todas estas cosas, todas es, 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 estas eh, situaciones me, me llevaron a un, un límite, eh, uh
0: -huh.
1: digamos, en el que terminé en esta historia que les acabo de contar. Anteriormente.
0: Psicosis es lo que mencionas, que fue como el diagnóstico. Además,
1: sí, una psicosis, episodios psicóticos, eh, y, y desde ahí, digamos, lo, empieza este camino de encontrarme con la medicina ancestral ya 20 años, y, y, y estos episodios que acabo de, de compartirles pues ya a medida que comienzo a ahondar en la medicina empiezo a entender ya desde otra óptica realmente para qué era toda esa experiencia, qué era lo que realmente me estaba trayendo de esta situación a mi vida y comienzo ese camino de comprender un poco y sanar una cantidad de cosas y ver que lo que me pasó no estaba ni siquiera desde el punto de la enfermedad sino que detrás de eso realmente había un, un entramado de cosas que... Eh, puedo decir lo que pareciera que ya estuvieran ahí escritas porque debido a toda esta, esta realidad pues estoy en el lugar donde estoy hoy yo creo que si eso no me hubiese pasado seguramente no estaría en, en el camino que me encuentro hoy y m, habiendo despertado muchas capacidades en el arte y muchas cosas que hoy puedo decir lo que son mi sentido de vida y que es a lo que me dedico y es por lo que vivo y, 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 y estoy ahí
0: mira que, que me llama mucho la atención que pues, esa parte yo no la sabía que, que cuando estabas en la policía ya habías tenido como la posibilidad de ejercer el servicio y, y habías tenido ya como un acercamiento al arte, bueno a la música, al deporte o sea que ya había una semilla no ya estaba como ahí tu ser diciéndote esto es lo que yo quiero hacer ¿no? Y luego, sí. y luego se presenta, a, a mí el tema de las enfermedades mentales me llama mucho la atención, soy muy respetuoso del tema porque no soy experto y hay que tener siempre claridad en que pues cuando hablamos de estos temas lo hacemos desde nuestra experiencia personal y lo que conocemos, no desde un punto de vista médico ni ni, de, sí. ni, ni pues psicológico como tal, pero pero las enfermedades mentales eh, pues están muy ligadas al, al, al trabajo espiritual, no porque finalmente la espiritualidad sucede aquí dentro de la mente, o sea, es una cantidad de fenómenos que encierran el cuerpo, la, lo que pues para algunos consideran el alma, pero que se manifiestan finalmente, ya sea como visiones, como conciencia, entendimiento, comprensión en nuestra mente. Entonces, eh, he vivido episodios, digamos, digamos fuera de, de, dentro de la medicina, he tenido episodios psicóticos, entonces entiendo esa esa experiencia y, y me llamó mucho la atención cuando me contaste la primer por primera vez tu experiencia que que me dijiste que cuando tú en te, conociste la medicina y aprendiste cómo a navegar este mundo espiritual dentro de tu mente descubriste que donde te encontrabas era como un laberinto y que habías aprendido a encontrar la salida tú solo entonces me gustaría que pronto nos contaras esa esa parte de la experiencia
1: un poco, eh, para que entiendan desde mi experiencia ¿sí? uh -huh. eh, eh, lo que llamamos enfermedad mental realmente como dentro de mi eh, forma, como yo la comprendo es, eh, es entrar a un gran laberinto eh, donde muchos quedan perdidos pero donde siempre hay una salida y ese tránsito de salir de, 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 de ese laberinto, pues eh, conlleva muchas cosas, sobre todo porque desde ahí, desde eh, entrar en, esa, en, el, en, ese, en ese otro mundo, eh, me permitió encontrarme en muchas cosas que no conocía de mí. Realmente es un mundo de espejos, de, de muchas realidades que nos construyen que hacen parte de, 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 de lo que yo construyo dentro de lo eh, sí, que es mi personalidad. Pero sí. también había algunos elementos que eran muy intangibles y estaban sobre todo, veía, por ejemplo, mu muchos colores, ¿no? que después entendí cuando empecé a pintar.
0: Sí, con, y, con y la también pinta escuchaba la
1: muchísimos sonidos y, y, y era un mundo donde no había tiempo existía vale. la premura del tiempo entonces eh, lograr transitar esa experiencia me, realmente siento que me hizo un bien a la larga porque al encontrar y al encontrarme esa, eh, esa salida que fue la medicina que fue también mi propia capacidad mi voluntad también eh, hizo que también eh, pudiera entender el propósito de esa situación y el propósito de esa situación no fue más que eh, despertarme a una nueva realidad, lo que llamamos un despertar eh, consciente. Consciente de lo que eh, yo represento, consciente de lo que es latente en mi corazón, de, lo, de mis valores, de mis talentos, de mis capacidades. Desde mi sentir me volví mucho más sensible. Yo creo que la enfermedad mental cuando tú la superas te deja un nivel de sensibilidad en el que entiendes el mundo de otra manera y comprendes un poco lo que también está fuera de ti. ¿sí? Sí. Eh, y creo que eso es básicamente como lo que yo podría compartirles de una manera como muy, muy sencilla, ¿no?
0: Desde sí, sí. Experiencia. Eso, que todas estas cuestiones son muy subjetivas, ¿no? La experiencia personal, es lo que uno logra expresar con palabras es apenas un pequeño porcentaje de lo que uno puede hacer, pues, de lo que uno vive, ¿no? Y, y a mí, pues, se me ocurre que, además, esa puede ser también la otra razón por la cual tantos eh, caminantes de la espiritualidad llegan al arte, porque tal vez con el arte es más fácil transmitir muchas de estas cosas que, que con palabras, ¿no crees?
1: Ya. Sí, el, el arte realmente es una herramienta poderosísima, eh, porque el arte... También, a, para estos tiempos y, 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 digamos, en lo que yo he desarrollado de tantos años, es que eh, se ha convertido también en una medicina, ¿sí? El arte es un, es el, puede ser un, el mejor antidepresivo. El arte puede sacar lo mejor o lo peor de ti, ¿no? Sin embargo, sí, yo dentro de mi, de, dentro de mi proyecto, eh, trato que la experiencia que yo extraigo del arte sea una medicina también, una manera de compartir mi, mi realidad, mi manera como yo veo el mundo, y esa manera como yo veo el mundo es, es muy integral es muy participativa es muy amorosa, es muy dura también, porque a veces se pintan cosas que, o se hace música también con un contenido de, de, de despertar a muchas cosas, entonces eh, para mí sí ha tenido un significado muy importante el hecho de, de que el arte eh, ha sido mi motor y, y eso me ha llevado justamente ahora a ahondar más en el camino del chamanismo, entonces ya me dedicaba a estudiar otras cosas eh, a entrar en escuelas, por ejemplo de medicina tradicional china de medicina tradicional colombiana de medicinas curanderas, de chamanismos y todo eso ha venido como integrando toda esta experiencia en la que yo he decidido pues transitar
0: Sí, y mira que 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 de nuevo ahí veo como el paralelo entre tu camino y el mío, no porque ambos empezamos con, bueno, aunque yo lo hice solamente de forma temporal para mi servicio militar y tú estuviste un tiempo más en, 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 en la policía, luego cada uno sigue su, su historia y encontramos por motivos distintos la medicina del yagé, entramos como a este proceso del chamanismo, de, del despertar de conciencia, de, la, de las tomas con los maestros y los chamanes, y luego, y luego viene como otro proceso en el que se condensa ya la experiencia personal y se empieza como a, a despertar cuál es la misión individual, ¿no? Y entonces nos encontramos ahorita después de estos años que han ocurrido, que entre otras recuerdo mucho también este un, un episodio muy bonito que compartimos juntos fue esta, esta limpieza, este esta ceremonia que hicimos allá en, en, en el salto, ¿cómo se llamaba este, este salto en el que estuvimos en Santander? El,
1: ah,
0: en la, la, la cascada Juan Curí eh La cascada Juan Curí Fue una, una ceremonia hermosa que, que compartimos Y fue también en un momento en el que nosotros Un amigo común, un gran amigo común Maiker y el abuelito Luis Estábamos también como en una transición no Y entonces dijimos, bueno, vamos a hacer esto Porque ya lo que vienen son proyectos nuevos y caminos distintos y ahorita ya podemos hablar desde desde la siguiente página no pues tú estás en todo tu arte estás teniendo mucho éxito con lo que haces más adelante vamos a hablar un poco más sobre más detalladamente sobre eso y bueno yo estoy eh, haciendo lo mío a través de esto que es como la tecnología las palabras y, 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 y el círculo de palabras finalmente entonces bueno, como, como para ponerle en perspectiva el, el camino paralelo. Pero bueno, de nuevo, eh, hablando de, de, de esa parte que fue el yagé en tu vida, porque fueron varios años en los que tú fuiste eh, no solamente eh, discípulo, sino también como aprendiz y, y de, de, la, de todo el saber de la ayahuasca. Estuviste en la selva, cocinaste yaje aprendiste con los maestros maestros de allá del, del Putumayo. Entonces, si quieres, cuenta un poquito de, de, de esa parte, de, de esa escuela que hiciste con, la, con el viaje?
1: Bueno, digamos, eh, que te decía que ya este camino eh, pues empezó hace alrededor de 20 años, empezamos ya a caminar y yo dentro de esa misma conciencia que uno va madurando eh, y tú sabes que esto es un llamado que no, no a todo el mundo tiene. Sí. Eh, porque una cosa es que tú vayas a tomar medicina y otra cosa es que eh, comiences a construir eh, la formación para dedicarse a sí. aprender este, esta, es, 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 esta escuela. Es, que es, que es lo ambiente. que algunos
0: llaman la diferencia entre ser iniciado y estar empoderado. Entonces,
1: Entonces es, 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 es bastante importante, digamos, desde esa perspectiva porque cuando realmente yo me di cuenta estaba ahí, pero estaba ahí porque hubo un llamado muy poderoso de la medicina y, y yo quería en el fondo, sabía, sabía que este no, este no es un camino fácil, para los que piensen que esto de que hacer, es, realmente yo creo que era lo, en el fondo muchas personas no, no, no se le viene a esto porque primero se necesita de una gran disposición, eh, de una gran apertura y eh, una inmensa responsabilidad ¿sí? Y, y este es un compromiso que en el cual eh, se, se digamos se puede uno divertir pero no hay que jugar con ello uh -huh. y, sí, y adquirir este, 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 esta escuela realmente cuesta, cuesta eh, muchísimo porque no es fácil eh, y entonces eh, nos iniciamos hace 20 años con la conciencia de que Sabía, en el fondo, que iba a permanecer por mucho tiempo en este camino. Iniciamos con, con el Taita Gregorio, que fue mi primer maestro, al que le agradezco mucho porque él fue el que el, la primera persona a la que yo recibí eh, una medicina de su mano. Y, y yo creo que esa primera medicina fue el clip definitivo para eh, entender que había algo más y que ese algo más no sabía qué era. Pero quería saberlo y comencé a, a, a caminar esta escuela de viaje. Entonces empecé mis, mis primeros eh, años a viajar, a acompañar al Taita. Ya me hice muy cercano a él y pues me convertí en uno de, digámoslo así, de sus aprendices. Y comenzamos como alumnos, ¿no? Es como cuando voy a una escuela a estudiar: pues, está el maestro y está el alumno. Y, y, y comenzamos a navegar toda esta experiencia. Eh, a cocinar la medicina, a aprender esta ciencia porque pues los indígenas también hablan del viaje como una ciencia, sí, es la ciencia. Un, saber, uh -huh. es un saber es un saber, es algo que es muy profundo, que es realmente muy extenso y que también involucra muchas cosas que están digamos dentro de un, de un, de un conocimiento muy milenario dentro de la preparación de otros tipos de medicinas, del conocimiento de muchas otras cosas de, de los elementales de la naturaleza de la arbolaria, de, de bueno de las formas de los cantos de las curaciones de la sanación Exacto. y todos estos procesos no es coger una cosa y, y imitar al taita sino que digamos cuando tú comienzas a entender que en esta escuela tienes un maestro pero que entre ti está tu propio maestro y que ese es el que hay que despertar y que hay que trabajar y que lo que tú haces tiene que llegar y ser tan único como lo que tú eres. Entonces, ahí es donde está la gran responsabilidad de esto. Hoy día estoy compartiendo la medicina después de 17 años de estar caminando como aprendiz. Uh -huh. Autorizado por ahora por el mayor con el que camino, que es el Taita Manuel. Uh -huh. Y después de 17 años de, de estar trabajando, de estar aprendiendo, de estar viendo tantas cosas. Entonces, tenemos la posibilidad de ir cocinar nuestra medicina con nuestro mayor y tener un, un equipo de trabajo bastante importante acá en Bogotá y bueno para otras ciudades y esporádicamente no vivo de esto, no vivo de la medicina, no cobramos por la medicina, la medicina ah, está estar servicio completamente gratuito y obviamente que por eh, una lógica, eh, los incentivos que recibimos económicos son más por el trabajo que desarrollamos a nivel terapéutico, con la música, con la asistencia, con todo lo que implica...
0: Claro, tu tiempo, tu esfuerzo.
1: Pero sí, todo. Y, y eso es en el fondo lo que se cobra. Pero pues, como te digo, lo que me tiene aquí satisfecho es, no vivo de esto, vivo para esto y es distinto. Y los procesos que estamos desarrollando ahora son muy integrales. Eh, son casi muy eh, grupos muy pequeños y es algo como con otra proyección diferente. La medicina no es del tomar por tomar, sino habiendo un proceso pre, durante
0: y post. Eso, eso y, es muy importante porque yo, aún estando aquí, he tenido la oportunidad de asesorar, como de aconsejar a varios amigos que, que están iniciando este camino, que tienen la inquietud de tomar yaje y. Y bueno, lo primero es que uno solamente habla de lo que conoce, ¿no? Yo recomiendo a Altaita Gregorio porque lo conozco y porque he tomado con él y conozco su, su, su palabra y su, y su trabajo. Y, pero, pero también muchas veces lo que tú, como para recoger un poco las, las ideas que has venido compartiendo, eh, también se, hay que ser claro, es que no es fácil, o sea, el despertar la conciencia no es un tema de, de solo colores y felicidad y alegría porque despertar la conciencia significa hacerse más, eh, o sea, asumir de una forma absoluta y sin, eh, y sin ambajes todo lo que somos y todo lo que existe. Y eso incluye también la oscuridad, eso incluye también nuestros, nuestras tristezas, nuestros dolores. Y hay muchas de esas cosas que no queremos ver. Hay muchas de esas cosas que no son agradables de enfrentar. Entonces, eh, muchas veces las personas entran a esto y se asustan porque dicen, no, yo lo que vi fue un infierno yo no quiero eso. Y entonces, eh, pues cuando hemos pasado por tantas cosas en la vida, nos damos cuenta que, que a veces el... El, el tema precisamente de, de ser conscientes de nuestra oscuridad interior, lo que nos permite es enfrentarla y, y poner la luz, o sea, poner luz ahí y poder enfrentar ya el resto de la vida con más realismo, porque es que si nos damos cuenta, muchas personas viven en un engaño constante, lo que hablábamos de la sociedad que nos vende una idea de lo que es la felicidad, de lo que es el sentido de la vida, trabajar, ahorrar, endeudarse, comprar una casa, comprar un carro, y... Y bueno, y empezamos a perder la conexión con lo que somos, con nuestra, con, 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 con lo que somos no solamente como individuos, sino como colectivo, como una, un planeta que está vivo y del que somos parte. Entonces, eh, luego luego llegamos al, al camino del chamanismo y quienes tienen la, la capacidad de, de continuar enfrentándolo y continuar eh, pues, recibiendo estas enseñanzas y este, este dosis de realidad, pues algunos tienen el llamado de, bueno... Hay que, hay que servir, hay que ayudar, hay que, y empezamos a descubrir también cuáles son nuestros, nuestra misión. Hay, esto también ya, en, una y otra vez la ciencia ha confirmado que eh, el servicio a ayudar a los demás es uno de los componentes más importantes de la felicidad propia. Es parte del ADN de los seres humanos ayudar y, 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 y servir, y eso... Eh, quienes lo hemos hecho sabemos que es parte también de lo que nos ayuda a, a o sea, tener un propósito y servir a, a nos ayuda a encontrar a nuestra propia felicidad. Eh, entonces, eh, luego, como decíamos, bueno, llegas a, a aprender entonces el, el, el trabajo con la medicina, lo cual también es una responsabilidad grande. Hay personas inescrupulosas que, que venden el viaje por la calle, puedes ir a en San Victorino, no sé, en el chorro de Quevedo, por allá hay, hay quien vende una botella de llaje o te invitan a una ceremonia en el patio de una casa y es muy delicado, es, es, es muy delicado porque es abrirle las puertas de tu inconsciente, de tu subconsciente, de, de tu corazón a, a, a la palabra que de pronto no sepas de dónde viene ni, quién, ni qué van a hacer con ella. Entonces, eh, es como un llamado a que las personas que, 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 que estén en esta búsqueda acudan a personas como tú, que tienen... Muchos años de trabajo serio que son reconocidos por personas de las etnias que, que, que tienen esta sabiduría, en este caso como el Taita Manuel, también Cofán, ¿verdad?
1: Sí, él tiene, tiene de dos comunidades. Linajes. Uh -huh. Polina,
0: sí. Exacto. Eh, y bueno... Después de eso, entonces, ya, ya llegando como a la parte, entonces, donde te, te me imagino que, que también tu llamado interno te lleva a, al arte. Yo lo que, primero que conocí en cuanto a tu arte fue la música. Y, y otra cosa que yo recuerdo mucho, el charango, como lo interpretas, es una cosa de loco. Yo todavía espero con ansias ese disco, porque yo no sé si ya lo grabaste o estás todavía en el trabajo. va avanzando,
1: va avanzando el disco.
0: Es, ah. es una cosa espectacular, además porque yo en el episodio que hice sobre, la tom, sobre las tomas con Grego, una de las cosas que narro es que cuando, cuando ustedes, porque pues tú y otros músicos que, que conocí que son tan virtuosos, están con la medicina en su, en su cuerpo, en su ser, esa música es, es una cosa de otro mundo, o sea, uno empieza a, a volar, o sea, uno textualmente se empieza a, a dejar llevar por la música y la música lo empieza a transportar, empieza a mover cosas dentro de uno, lo empieza a hacer vibrar, y tengo muy, muy, muy presente que esa experiencia la tuve contigo tocando el charango de pie. Una vez yo estaba tirado en el piso con, con mi yagé, y tú empezaste a tocar ese charango y a mí eso me transportó, o sea, fue como si, si, si el charango, la música entrara dentro de mi cuerpo y empezara a, a mover como fibras, como moléculas y saltaba, yo sentía así saltos que, que pasaban por todo el cuerpo, entonces eh, yo supongo que eso es algo que tú eres plenamente consciente y sabes cómo funciona.
1: Ya, pues mira, eh, hay, hay muchas cosas, la, la música, digamos, eh, Hablemos específicamente dentro de la ceremonia, ¿no? Que es lo que es el tema. Y la música dentro de una ceremonia de medicina, pues tiene un valor absolutamente importante porque eh, si la música que tú haces es, está conectada con, con la situación, con el momento, nosotros que interpretamos instrumentos distintos tomamos también la medicina y el ejercicio y la responsabilidad que tenemos es cómo nos conectamos. ¿En qué momento es oportuno tocar una melodía y en qué momento no? ¿En qué momento hay un espacio y en qué momento no? Esas cosas eh, se han venido como, digamos, eh, un poco cabeza ahondando más, porque es que cada ceremonia es diferente, entonces las dinámicas no son iguales. Cuando uno tiene un protocolo específico de, de, de cómo empieza y cómo termina eh, una ceremonia, pues yo, yo, yo creo que se está un poco... Eh, Impidiendo que el tránsito de la fluidez de lo que es una ceremonia pues no se dé. Entonces sí. la, la, las lecturas eh, para cada toma son distintas. Entonces ahí en ese espacio la música juega un papel preponderante porque tú puedes eh, con la música dos cosas. O ayudas a un paciente a que su proceso sea más eh, llevable, sea mucho más eh, soportable y, 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 y que ayudes a entender a través de la frecuencia de la música muchas de las cosas que la persona también está buscando, o en algún momento también puede mal viajar. Sí. Pues sí es claro. muy delicado. La, la, la música, sobre todo la música para ceremonias, porque yo, digamos, lo, primero he tenido un camino desde lo personal, de, de, de estudiar, de trabajar la música bajo el efecto de la medicina del viaje, pero también he tenido la gran fortuna de trabajar con maestros como maestro Mauricio Dicencio, que es un gran amigo que es un gran exponente de, de la música andina, la pina, creo, que es ¿sabes? uno de los verdad. grandes maestros en este momento que nos están dando una muestra clara de lo que es una música para, me, para este tipo de, de, de espacio como la medicina de, la de pero que también se pueden hacer cosas muy sencillas solo y, y, y siempre y cuando eh, estés conectado con la situación Tú puedes plantar dos, tres cosas pues muy sencillas, pero si estás conectado, vas a hacer vas a marcar la diferencia en la experiencia propia y la de muchas personas. Y quería agregarte algo muy importante que hablabas ahorita que no quisiera dejar pasar. Uh -huh. Y es de la responsabilidad que tenemos al servicio y que ese llamado es, es, es casi como una cosa que es sobrenatural. Y seguramente porque de eso está hecha nuestra naturaleza, lo que nos dedicamos a eso. Pero eso implica una responsabilidad de doble vía y es que eh, en lo primero que te tienes que ocupar cuando empiezas un camino como este y, y fue en mi caso personal y lo hablo desde mi experiencia y es cómo te sirves a ti mismo, cómo te dedicas a, a refinarte, Exacto. a ser eh, una versión de lo que tú eres eh, muy honesta porque a la final no es saber tantas cosas no es conocer tantas cosas, no es manejar tantas cosas, sino es con lo que tienes realmente que haces. Hay personas que no conocen ni saben muchas cosas, pero con lo que tienen realmente te puedo decir que hacen milagros. Y ese ha sido el tema. Eh, porque puede ser un mar de conocimiento con un centímetro de profundidad.
0: Uh -huh.
1: Y el ejercicio es profundizar y profundizar es la sensibilidad. La sensibilidad es la conciencia. Por eso cuando despertamos a la, a la conciencia muchas cosas nos duelen. Sí. Pero nos duelen para entender que debemos aceptar nuestra humanidad. Que estamos acá precisamente para entender lo que eh, significa vivir. Y para mí lo que significa vivir es eh, todos los días saber que la vida es absolutamente extraordinaria, que estamos aquí para disfrutar de cada momento de, de, de vivir una experiencia dentro de lo sensorial divina, pero también que hay algo mucho más allá de nuestros sentidos que, que está y nos acompaña desde mucho antes de nacer y que mucha gente me ha, me ha preguntado, o en él, y tú qué, ¿cuál es tu práctica espiritual?
0: Uh -huh.
1: Sí, y mi respuesta sin vacilación ha sido siempre muy contundente y es mi práctica espiritual es la vida. Porque ahí tengo todos los elementos que necesito para encontrar a Dios dentro de mí. A lo que llamamos Dios, que es una definición realmente muy compleja. Y, y yo creo que ahí en los, en los elementos de la vida en lo que está en el día a día en lo que pasa en mi casa en, lo que pasa, en mi entorno en mi, en mi círculo de amigos en, lo que, en mi trabajo en mi trabajo artístico ahí tengo mi práctica y mi práctica me ha llevado a, a hacer lo que hago con un infinito amor y pasión y yo siempre he sentido que ahí siempre ha estado Dios conmigo que es una fuerza inconmensurable, indefinible, pero que está ahí y se manifiesta permanentemente.
0: Sí, hay, hay algo definitivamente divino en, en la conciencia porque coge lo mundano y le da propósito y lo vuelve sagrado, ¿no? Hacer cualquier, pequein, cualquier cosa por pequeña que sea en la vida, como yo compartí en un episodio hace poco, asear la casa, asear la cocina. Si tú lo haces en contra de tu voluntad y, y con desprecio y quejándote todo el tiempo de que cómo hacen, de cómo, cómo hay de reguero y en esta casa nadie colabora y no, ¿cuándo será que podemos eh, vivir de restaurante y no tener que lavar platos? Entonces es un castigo, es, un, es, una, es, es, es una tortura pero cuando le pones propósito a eso, o sea, cuando entiendes que hay una razón por la cual los seres humanos cogemos el caos y lo convertimos en orden y que tenemos una vocación por, por organizar por las cosas a nuestro alrededor y, cre y traer belleza sobre lo que no lo tiene, entonces incluso arreglar la cocina es una ceremonia, porque ya lo estás haciendo con un propósito que tú le has dado y en ese momento lo has vuelto sagrado. Entonces para mí eso es la manifestación de Dios en eso que tú mencionas como las pequeñas cosas de la vida, porque ya todo lo que haces tiene un sentido. Ir en el transmilenio eh, apretado de gente, bueno, ya en este momento eso ya sí se vuelve un peligro, pero digamos que en condiciones normales eso para la gente es un fastidio, una, un, una tor pequeña tortura del día, pero para muchas personas es el momento para meditar, es el momento para escuchar, para descansar la mente, y hacer otras cosas que, que normalmente no hacemos. Entonces, para mí esa es una de las grandes lecciones del yagé, porque un, una cosa que siempre me ha llamado la atención es que cuando tomo yagé, empiezo a, a darle una dimensión mística a cosas como tragar saliva, hermano. O sea, cosas que uno nunca en la vida se pone a pensar, y en una toma de yagé me acuerdo que yo decía, pero es que tragar saliva es, es místico, o sea, es, es tomar el agua que nosotros mismos producimos y llevarla de nuevo a a nuestro ser, eso hay, hay limpieza, o sea, uno, es una locura, ¿no?, pero es una locura chévere porque, porque tiene un sentido, o sea, la naturaleza no hace nada por hacerlo, o sea, todo tiene un propósito, sudar, producir saliva, la caspa, todas las cosas que no nos gustan y que nos podamos sentir avergonzados de ellas tienen una razón de ser y un propósito, y la conciencia tiene eso, me parece a mí que de espectacular, que le, que le da a eso un, un significado, Profundo y nos ayuda a, a encontrar felicidad en esas cosas, en esas cosas pequeñitas.
1: Uh -huh. Pues sí, mira, a, a mí yo pienso que cuando estamos en un despertar con la vida, sentimos, y yo personalmente he sentido mucho amor por parte del universo. Uh -huh. Nos consiente, como conciencia.
0: Consciente, conciencia consciente, consciente que nos consiente.
1: Nos consiente mucho porque de todas maneras, bueno y te digo, despertar a muchas realidades no es fácil y es sí. muy doloroso, uh -huh. ¿sí? pero hay que transformar ese dolor en, 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 en algo distinto. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con el miedo? ¿Qué puedo hacer con mi dolor? Yo aconsejo mucho a las personas cuando me lo piden sí. con temas relacionados a la medicina yo les digo al final lo más importante no es la medicina son ustedes mismos y soy yo mismo porque la confianza no se sostiene de la ramita donde se para un ave, sino de sus propias alas entonces eh, yo en lo que más insisto es fortalezcámonos desde el amor eh, y sobre todo desde un punto de, de la aceptación de nuestra humanidad y no y, y no sentimos tan atormentados por nuestras sombras porque a la larga estamos hechos de todas esas cosas sí. y, y yo creo que lo más eh, sabio lo más sensible es reconocernos en nuestra fragilidad también porque cuando somos capaces de reconocernos en nuestra fragilidad, eh, eso que parece pequeño se vuelve algo grande. Grande es en el sentido de que estamos siendo nosotros mismos conscientes de que también somos una parte que no nos gusta. También tenemos cosas que no nos agradan sí. y, y, y nos permitimos abrazar esas situaciones en un sentido digamos, transformador,
0: ¿no? Uh -huh. eh, Trascendente.
1: Y, y, y trascender, digamos, todos estos eh, aspectos, podamos llamarlos no oscuros, sino negativos, también son unos maestros a, a la larga, sí. ¿sí? Y yo creo que a veces también necesitamos algo de sombra en medio de tanta luz. Y... Es un sentir de coanimidad eh, como el, el,
0: de equilibrio.
1: el que manejamos eh, el yin y el yang, ¿no? Dentro de cada yang yin y cada yang yin yang. ¿sí? Son dos aspectos eh, distintos, pero que se complementan a la hora de...
0: Totalmente. Y eso, y eso fíjate que, que, que me gusta mucho oh. que, lo, que lo trates porque y eso nos va a conectar nuevamente con la música ya te voy a decir cómo. Porque resulta que Hemos hablado también aquí en el podcast, se lo he compartido desde la experiencia personal, eh, y eso también la psiquiatría ha hecho mucho para, para entenderlo, y es lo que llaman la sombra ¿no? propia, la parte oscura que todos tenemos, que, que muchos la identifican como con, con la maldad, ¿no? pero eh, si nos ponemos a mirar en la naturaleza, hay creación y destrucción, pero no hay maldad, o sea, la maldad es un concepto humano, inclusive dentro de la propia muerte, y, y en el caso de los animales que cazan otros animales, ahí eh, digamos no hay maldad, eso, eso parte de un equilibrio que ellos, eh, que la naturaleza después de millones de años de evolución ha dotado a ciertas especies, a nosotros nos ha dado la capacidad de elegir. De, de decidir qué queremos hacer nosotros con la vida de los que nos rodean, y eso es un poder muy grande, pero que de todas maneras está atado con esa parte de destrucción que tenemos dentro. Y, y es que no podemos olvidar que llevamos sobre este planeta miles de millones de años evolucionando como especie humana, probablemente unos 400 mil años, pero como primates dos millones de años, y en esos dos millones de años cada uno de nosotros tuvo que heredar de nuestros ancestros un monstruo que era lo que nos mantenía vivos, un monstruo que era capaz de matar, que era capaz de traicionar, que era capaz de robar para poder subsistir. Y eso no va a desaparecer de la noche a la mañana. Pero cuando nos, cuando nos enfrentamos nosotros, porque como en las apariencias del mundo, nos gusta ser buenos, que nos quieran, ser, ser bonitos, ser agradables, y de pronto nos encontramos con esa parte destructora que hay dentro de nosotros, es terrible. Y a nadie le gusta, a nadie le gusta enfrentarlo nadie le gusta eh, ver esa parte, pero lo que sí es muy común es negarlo, mucha gente niega esa parte oscura, para mí, por ejemplo, en ese momento en que tú y yo nos, bueno, no no que nos conocimos, ya, sino más bien esta última parte que me ayudaste cuando estaba atravesando mi mis crisis de ansiedad fue eso, yo estaba enfrentando mi oscuridad interior, porque el viaje llevaba tiempo diciéndome, pero no quiere ver esto, pero es que mire, esto es suyo también, esto es usted también, y yo, no, 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 eso no soy yo. Hasta que ya eso explotó en mi cabeza. Dice, Bueno, ¿y yo qué hago con esto? Con, con toda esta herencia. Venimos de un país con una historia de violencia, de dolor, de muerte, de, 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 de rencores. Y todo eso lo heredé. Todo eso está en mi sangre. Entonces, ¿yo qué voy a hacer con eso? Negarlo toda la vida. Ahí es donde autores como Jordan Peterson habla de... De, de, de cómo es tan importante reconocer el que somos un monstruo porque solamente cuando aceptamos el monstruo que somos tenemos la capacidad de tener el control porque uno no puede controlar lo que niega, uno no puede tener ningún control sobre algo que uno no cree que está ahí, pero si lo aceptas, entonces bueno, entonces ahora cómo voy a ordenarlo para que sea yo el que lo controle y no él el que me controla a mí. Y entonces te decía que ahí veo la conexión con la música porque en los episodios más duros de, de mis tomas de viaje cuando me ponían a enfrentarme con esa oscuridad, lo único de lo que yo me podía pegar era de la música. O sea, en esos momentos era como el, la tabla de, de para uno, eh, como, como ¿cómo se dice, como el flotador, el, el, eh, el salvavidas, pues. Que yo sentía que me llegaba en esos momentos... Y también lo viví en esa terapia que me dirigiste en tu casa, ¿no? Que yo estaba en ese momento con, con, con estos sentimientos tan difíciles de aceptar y la música entonces lo, lo lleva a uno y, y no es gratis que en, la, que en la mitología y en las leyendas como en el flautista de Hamelin, por ejemplo, y, y en otras, las, y los cantos de las sirenas, es siempre hay una relación como la música tiene un poder sobre la bestia, ¿no? un poder sobre el monstruo, un poder para controlar lo que normalmente se, con, se considera inconsciente. ¿Tú cómo has visto ese, esa relación y ese trabajo de la música con la oscuridad?
1: Bueno, yo parto de, de, de la idea que la música... Es frecuencia, es eh, físicamente hablando, tenemos que la música es energía,
0: uh -huh.
1: produce una onda. ¿sí? ¿sí? Entonces, digamos que mm, físicamente la música es algo que no puedes ver, pero que la puedes sentir. Uh -huh. ¿sí? Y digamos que eh, en primera instancia eso es como lo que sucede. Entonces, ya, digamos, lo, hablándolo... Digámoslo, vamos a hablarlo desde dos, desde dos líneas un poco diferentes, que es desde lo chamánico, pero también desde la ciencia, cómo, cómo trabajan estas cosas. La, la música a nivel, digamos, de la recepción, eh, como la entendemos a nivel cerebral, pues es muy compleja, porque la, tiene varias acciones, ¿no? La música activa regiones de cerebro tan importantes como el cuerpo calloso, y el cuerpo calloso pues, es, es, es esa estructura que une los dos hemisferios cerebrales okay. y cuando la música tiene una buena dirección cuando la música tiene un contenido donde hay unas formas de armonía en las que, digamos, integran hacen esa esa, esa armonía agradable al oído, tiene un, un contenido unas, unas formas muy específicas en cuanto a la construcción a, a las escalas entonces lo que se está haciendo digamos a nivel cerebral es generar muchas más vías de conducción de información. ¿sí? Entonces, eh, la música lo que está realmente generando es una activación permanente a nivel cerebral. Y obviamente estos estímulos y todas estas cosas también hacen que se produzcan eh, sustancias tan importantes como la serotonina, como la dopamina, ¿sí? adrenalina absolutamente, porque la música es, es algo emocionante. ¿Sí? o puede ser algo también muy profundo entonces lo hablo desde el, el, el movimiento de las emociones ¿sí? por eso es muy importante saber en una ceremonia qué es lo que se va a tocar porque sí. estamos hablando de que esto va a llegar a personas que están en un estado de sensibilidad muy alto entonces digamos lo que a, a nivel de, de, de la ciencia pues la música ya es algo absolutamente sabido de que tiene una gran influencia dentro del comportamiento, dentro de las emociones, y que culturalmente ha hecho parte de, de la realidad humana. Entonces, eh, todas las culturas tienen sus formas, sus músicas, a danzas y a otros tipos de expresiones artísticas, pero la música siempre ha sido como el centro del de, 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 sí. de, de
0: ¿no? y, y mira que Y mira que ahí... Una de las uh, cosas que narré también en un episodio reciente sobre las, el poder de las ceremonias es cómo, eh, sin darnos cuenta, muchas veces participamos en ceremonias donde estamos dejando nuestra energía y dejándonos afectar. Por ejemplo, yendo a un concierto de, de rock, a un concierto de, de cualquier tipo de música, uno se da cuenta cómo la gente vibra de una manera, se conectan. Eh, despierta emociones hay, dependiendo del tipo de música que es, la gente salta, bate la cabeza o grita, cantan a todo pulmón pero más que eso lo que es lo externo es lo interior o sea salen eh, en estados de excitación o en, ex, en estados depresivos de eh, reflexión y, y esto se, por, por miles de años se ha sabido y el ser humano ha utilizado desde el toque de los tambores hasta cantos o guturales, cantos eh, digamos cánticos o canciones para mover las emociones, para mover la energía y esto eh, es lo que a mí me hace me hizo como darme cuenta con Grego y con todos ustedes allá en Mesitas que, que, que si bien el Yajé es, es un poder muy grande es, es el, el, y también por la experiencia que tuve en otro sitio donde yo tomaba anteriormente donde no había este manejo de la música entonces en mi opinión el, el, y es muy personal porque tú eres el que sabe yo, yo apenas es lo que percibo el, el yagé como tal es como un torrente salvaje como, como no violento no para nada, pero, pero es salvaje, es muy natural pero a mí me parece que la música le da una dirección desde, desde esa sensibilidad que tú mencionas de, de saber en qué momento interpretar qué instrumentos, con qué intensidad en qué cadencia que, que me parece que, que le da un o sea un complemento riquísimo y yo personalmente dije no yo ya comprobé que para mí el viaje sin música no es que no sirva no sigue siendo muy bonito, muy poderoso pero le, se queda sin un componente súper importante me parece uh
1: -huh. habría que también digámoslo ya hablarlo desde la parte chamánica desde la parte ya ancestral sí. y, pues, la, la música desde la parte ancestral siempre ha tenido un un papel, digamos, fundamental. Eh, la música viene un poco inspirado por los movimientos de la naturaleza, por uh -huh. el canto de las aves, por el sonido del río, que también es música, por el sonido de los animales de la selva, uh -huh. eh, y por todas las expresiones uh -huh. que naturalmente eh, pues, la música eh, representa a nivel ancestral. ¿sí? También eh, el canto del, del, del taita, el canto del sanador, uh -huh. Uh -huh nos permite entender que eh, eh, el ícaro es como la llave, la manifestación de precisamente eh, eh, es eso que une al chamán con, con el mundo espiritual. Uh -huh, sí. la, la puerta que él abre el chamán abre a través de su canto. Su canto es algo único. El ícaro es algo único. Es una sí, el, el ícaro,
0: para las personas que no sepan es el canto que hace el chamán cuando está conjurando el yaje cuando está guaireando, ¿no? El yare, 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 que es como esa, ese canto sí. tan auténtico de cada chamán, ¿no? Eh,
1: eh, eh, y ese es un canto que por cierto es único, uh -huh. es absolutamente único. A las personas que nos han entregado nuestros ícaros, nuestros cantos, eso no eso no sucede en la noche a la mañana. Eso es algo que ni siquiera se puede buscar. Y es que es muy difícil de encontrar. Eso te lo dan como un regalo en algún momento de tu recorrido en la medicina. ¿Sí? Y, y el canto es algo que como ese regalo que uno siempre espera, pero que no sabe cuándo te va a llegar, pero que estás trabajando de, de una u otra manera. Se
0: está llamando, se está llamando.
1: Pues, entonces lo, lo vives llamando permanentemente. Y, y por eso siempre hay que estar muy atentos, muy atentos eh, en, el, en el camino de la medicina a, a a todas estas cosas y a todas estas manifestaciones que parecieran mágicas, pero que, pues sí y no. Sí, entonces eh, te hablaba justamente del Ícaro como algo que, que es la herramienta de las más importantes que tiene eh, el Taita. Porque, que es como lo que
0: utiliza para, para direccionar el viaje, ¿verdad? sería como la...
1: El Ícaro sirve para acomodar la energía, el Ícaro sirve para también llamar la fuerza de los elementales de la naturaleza uh -huh. para conectarse con la medicina también de, de la, del abuelo Yagé. Uh -huh. ¿sí? Entonces, eh, el ícaro, digamos, como el canto del chamán es como, como la oración, si uh -huh. lo podríamos decir así, ¿no? Tiene, Entonces, tiene muchísimo eh, poder. Mucha fuerza. Y, es, y, 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 y no conozco un chamán o un taita que no tenga su canto. Entonces, todos tienen su canto, y su canto es absolutamente único y personal.
0: Y, y como te digo, este, esto es una sabiduría que va más allá del, del chamanismo eh, amerindio, porque desde todas las culturas la música ha sido utilizada para manejar estados de ánimo, para dirigir la energía, y, y, y las personas que hayan ido a cualquier concierto... Eh, si lo observan se dan cuenta que, que los artistas tienen una cadencia en la forma en que ellos van haciendo su música entonces ellos eh, dependiendo de cada artista ellos pueden que pongan la, la, el, el, el éxito más reciente al principio para levantar la energía de su público y luego van moviéndose hacia cosas más reflexivas, de pronto a cosas más energéticas, hay como estados anímicos, y ellos, pero ellos buscan un clímax no ellos en algún momento buscan eh, que la canción que saben que va a poner a todo mundo a vibrar eh, llegue en el momento en que la gente esté lista, como que lo esté pidiendo. Hay Alguna sensibilidad que yo en algún episodio decía que, que tiene, puede, puede interpretarse de cierto modo como, como la sensibilidad que debe tener el amante con su pareja cuando está en, en, en la intimidad, ¿no? Que es ir, de, ir detectando de una forma muy sutil a la otra persona que en este caso pues el público o, o los participantes en la ceremonia para detectar en qué momento es que es que tiene el, el, la capacidad o que debe implementar algún cambio en, en la forma direccional de dirección a la medicina y esto es a través del ícaro o de los instrumentos en el caso de los de los chamanes que como tú y el taita grego son músicos con tanta experiencia pero como digo lo esto lo vemos en si, utilizar en las películas en los conciertos de rock en los en, en los deportes, ¿no? Porque si tú miras el fútbol no tanto porque es un poco más, pero si tú miras el fútbol americano es totalmente, o sea, los comerciales, el, el espectáculo de medio tiempo, todo tiene un sentido de maneja, de manejar la energía, pero muchas veces esa energía va es para está está siendo manejada es para, para cautivar a la gente y llevarlos a que den su dinero, den su den su se entreguen, pues digamos, mientras que en el viaje es una energía que estamos utilizando para sanarnos, ¿no? Es como lo vería yo.
1: Ya, sí, sobre todo porque la música eh, aporta mucho eh, en, en un sistema de, de emociones que tenemos muy, muy, muy enredado, entonces eh, la música actúa como un, un agente desbloqueador de, de todas esas cosas, eh, es muy liberador realmente el, el proceso de la música durante una experiencia de Yagé, porque pareciera que la música llega a poner orden a nuestra casa, a nuestras emociones alteradas, a nuestros miedos, a nuestras desconfianzas, y entonces nos invita a, a, a vibrar en esa armonía, porque la música es armonía, cuando se hace pues, una música con un sentido de, de conciencia, y pues recientemente hemos escuchado mucho, un, 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 digamos una un término que es música medicina uh -huh. ¿no? pero sí. realmente la música medicina no es lo que se está haciendo ahora o últimamente, la música medicina esto es algo que viene ancestralmente porque um, cuando vemos toda la organología eh, andina de todos los instrumentos y todas las formas de músicas que teníamos acá eh, en, en, en nuestros pueblos originarios pues vemos que hay una riqueza musical ancestral y que está muy marcada y que está muy investigada las músicas eh, tenían muchas funciones para las cosechas músicas funerarias músicas para sanación músicas para ciertas horas del día como en las ragas de la India eh, aquí habían pu pueblos en los que tenían también a la hora del día músicas y e instrumentos específicos y sí, lo mismo en las ceremonias eh, eh, yo por lo menos soy más uh, curioso más eh, inquieto más eh, curioso con esos temas porque siempre he querido observar otras posibilidades y los instrumentos que hemos venido llevando a las ceremonias, pues eh, los hemos integrado y lo hemos un poco vinculado a, a los procesos de sanación uh -huh. con, 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 los, con los pacientes, con las personas, y ha sido realmente muy importante eh, encontrarnos como en, en, en ese punto donde la música está haciendo un papel muy importante y estamos entregando esto, como parte también de, de, de un, un proceso integral de sanación. Sí,
0: eh, sí porque. La
1: música, la música es muy, muy poderosa. O sea, decir, digamos, uh -huh. no solamente una ceremonia, sino la música, de, por su propia naturaleza, mueve unas emociones gigantes.
0: Sí, una, una cosa que, que también sí. recuerdo que tú me compartías hace, en, en, hace un tiempo fue que eh, empezaste a estudiar el tema de la vibración. ¿Y de, los, de las frecuencias a través de los um, diapasones? ¿Es que se llaman los, los instrumentos que...? Son,
1: son frecuencias distintas, porque a, a, acordémonos que eh, nosotros a nivel cerebral tenemos distintas frecuencias cerebrales. Esas sí. frecuencias cerebrales Alfa, es que beta. generalmente oh. están en otros picos distintos y sobre todo... Um, por ejemplo, trabajar la, la frecuencia alfa, que es la que más trabajamos, que estandariza un poco como unos estados de, 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 de tranquilidad, de quietud, de desaceleramiento un poco de nuestros pensamientos frenéticos. Entonces, llegar a ese punto, digámoslo desde la frecuencia, desde la música, pues es muy interesante. Entonces, se han encontrado ya frecuencias que ayudan como precisamente a generar esos equilibrios y a, y a permitir que esas ondas se normalicen un poco porque las tenemos muy alteradas pues inclusive por el uso del celular por el estrés por, por nuestros temas emocionales entonces todo lo que genere movimiento emocional pues va a afectar directamente todo este tipo de, de, de frecuencias y eso es lo que tratamos también con la medicina y con, y con la música de a, empujar al paciente ayudarle un poco a que podamos todos estar en esos buenos estados como un ejercicio de bienestar, no es que sea obligatorio estar ahí todo el tiempo uno bien, no, la vida es un movimiento permanente y constante, entonces, um, es solamente como entregar una, una herramienta en la que te, se puede decir que estamos entregando una, una posibilidad de, también de estar de otras maneras, y si, y si ese estar de otras maneras te trae un beneficio y saludable para tu vida, pues qué bueno experimentarlo, entonces desde, de, también desde ese punto hablo desde de, de, de la música,
0: ¿no? Sí, eh, es que hay un, eh, últimamente me ha gustado seguir los canales de YouTube de algunos músicos que son expertos en, en, en como desensamblar armonías y melodías y explicar por qué un eh, en la música estamos hablando música popular, música pop, mejor dicho. Y, y él explica, él, él, los, estos youtubers que yo sigo, explican por qué él, se escogieron determinadas escalas, que la Dórica, la Frigia, Mixolidia, que, que son eh, la, 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 las escalas musicales que utilizan los, uh, los compositores para generar estados emocionales, entonces, si la canción debe ser si ceremoniosa, si va a tener una parte triste, el, el tema es que, por ejemplo, la, las notas menores tienden a evocar sentimientos de, de reflexividad, de tristeza, mientras que las notas mayores tienden a ser optimistas, eh, y, 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 y nosotros todos los que consumimos la música somos un poco inconscientes a eso, simplemente nos dejamos llevar y nos damos cuenta que una canción de Ricardo Montaner es triste y una de Maná es alegre, pero ¿por qué? Eso, eso tiene una razón de ser, eso, tiene, eso está diseñado de esa forma para adquirir esas características y pues para generar unos aspectos emocionales que lleven a la gente que vibra en esas frecuencias a comprar la música, pero lo que tú has hecho es estudiar eso mismo para sanar, ¿verdad?, más o menos la bueno, idea.
1: De, de todas maneras, pues digamos que hay muchas cosas que caen en el área de la subjetividad. Ciertamente. Y, y pues, por ejemplo, a mí una canción de Maná me parece súper aburrida. Entonces, <risa> eh, eh, caemos en la subjetividad. Lo importante, realmente esto y lo esencial es entender que la música tiene unas dinámicas y lo que estamos tratando de ahondar un poco más, los pues que estamos en el camino pues, de las medicinas tradicionales, es de qué manera puede ser más auspicioso proyectar la música como un coayudante de estos procesos de liberación de las personas de muchos procesos emocionales, de muchas situaciones que nos cuestan. La música es como, como cuando le pones el aceitico y a la tuerca que no quiere salir. hay para ayudarle hay que no quiere. Haga, yo voy a hacer el trabajo y le facilita a la persona porque, porque precisamente son herramientas. Entonces, el sonido, sobre todo, por ejemplo, se han mostrado en varias investigaciones que el, el sonido puede producir unas formas y dependiendo de cómo ese sonido, digamos, esté definido, porque ya podemos, digamos, por hercios tomar ciertas medidas, ¿sí? Y se han hecho experimentos donde el sonido tiene formas con patrones muy regulares, o sea, que, por ejemplo, eh, a 450 hercios se forman patrones geométricos casi uh -huh. siempre iguales, entonces, sí. la música tiene también formas y esas formas, eh, lo que se ha estudiado es que tienen mucha influencia a nivel del organismo, a nivel celular, por ejemplo, ¿sí? claro. inclusive hay una investigación que habla de que la música ayuda al, a, al detenimiento del deterioro de los telómeros que son unas estructuras muy importantes eh, que están en, en la ADN, que nos ayudan a, a no envejecer, por ejemplo. entonces Pero pues hay muchas cosas de las que podríamos hablar desde el área de la investigación, pero digamos que yéndonos más, más, más cerca y más dentro del propósito que tenemos los que estamos acá con la música eh, de ceremonias es también entregar muchos mensajes ahí, codificar muchos mensajes, porque no solamente trabajamos con frecuencias, también trabajamos con letras, donde estamos invitando a la gente a unas cosas absolutamente de más expansión.
0: ¿Te refieres Además, a, la letra, a la letra de la canción, la lírica?
1: Sí, entonces esas líricas que estamos haciendo dentro de la música medicina, lo que se está haciendo es una invitación a, sobre todo a escucharnos nosotros mismos, a entender que la vida tiene muchas oportunidades que estamos eh, en, en un momento de la historia donde podemos ser protagonistas o no de nuestra propia vida y donde eh, avanzar es eh, casi un deber y, y, y una oportunidad generosa y amorosa que nos da la existencia. Y yo creo que ese canto que, que no queremos cantar es el que hay que al final cantar, porque porque es el que nos va a llevar a entender un poco a, 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 la, a la realización de, de cada individuo, de cada persona que estamos acá. Entonces, la música, vuelvo y repito, es un instrumento poderosísimo que nos está conduciendo, sobre todo en estos caminos, a despertar.
0: Te, te quiero hacer una pregunta porque pues de esto sé que conoces bastante y es que eh, la música medicina ha tomado, al menos aquí en, en América, ha tomado muchísimo de la música andina, ¿no? ¿Sabes? de los aires de, de San Juanitos, eh, pasillos, valses y cosas de la cordillera. ¿Hay algo especial en esos ritmos que, que, que cumplen este propósito o es simplemente por el hecho de que nacimos ahí?
1: Mira, la música tiene un componente cultural. Nosotros estamos en Latinoamérica... Y, digamos, parte de nuestra cultura de las músicas tradicionales que tenemos, pues está la música andina. La música andina tiene un sinnúmero de variaciones de ritmos, de, de formas. Entonces, digamos que eh, lo que hemos hecho un poco es sincretizar un poco todos estos ritmos y, y, y vincularlos con, con letras. Pero realmente, si hablamos de música medicina, tenemos que irnos Manuel, muchísimo más atrás, ¿sí?, es que la música, por eso te decía anteriormente, que la música medicina no es solamente esto que claro. está haciendo. Esto es como, como una semillita que estaba por ahí y volvió y, y creció. Y bruto, sí. Pero, pero, pero la música medicina viene de nuestros ancestros. Desde que teníamos eh, la, la, la capacidad de construir instrumentos de barro, uh -huh. aerófonos muy poderosos, potentes, aerófonos son todos estos instrumentos que son de viento, que llamamos de viento aerófonos, eh, y percusiones y cantos
0: esto es parte y, de lo que y, ha investigado Mauricio Vicencio, ¿verdad? Él ha investigado mucho de en los instrumentos de ancestrales
1: yo, yo tuve la fortuna de estar en varios países trabajando con él sobre estos temas y de todas maneras es que eh, vuelvo y digo, la, la, la música medicina es, 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 los orígenes están dados en, 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 en todos nuestros ancestros y pues particularmente eh, hemos extraído mucho de esos, de esos elementos y los hemos acomodado un poquito a nuestra actualidad. Entonces ahí es donde pues, te digo que se ha hecho ese inquietino de ritmos de músicas donde hemos metido pues, ritmos que tienen mucho, mucha fuerza. ¿sí? Los guaynos, no los taquirarins, eh, eh, los anguanitos, todo este tipo de músicas pues son muy agradables. Y, y tienen una, una, una energía, una vivacidad, una, una alegría, sí. en algunos momentos pues los tocamos porque, porque eso despierta esa, esa alegría. a Una persona que esté en un proceso de depresión, de tristeza, de confusión, de lo que sea, y escuchar una música tan alegre y con un mensaje tan potente, pues en, en este estado de sensibilidad, obviamente va a integrar la posibilidad en la persona de, de entrar en, en un proceso de... de, de de revisión, claro. qué está pasando con mi vida, ¿no? Entonces, eh, eh, digamos que eso, es, es, es una influencia muy neutra realmente. Y eso ya lo estás,
0: me... esto ya lo estás trabajando sin, sin necesidad de viaje, o sea, esto es también otra cosa que, 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 que tiene el mismo, efe. bueno, de pronto no es el mismo, pero que también tiene un efecto muy poderoso por sí mismo, ¿verdad? O sea, sin necesidad de estar sí, en
1: ahorita, 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 por lo menos, en, en lo que yo estoy, en mi trabajo como músico, es, investigando un poco, haciendo música muy experimental muy desde el sentir, yo ya no hago música tan pensada ¿sí? dentro de las estructuras, de los patrones de los compases me dedica un poco más como a, a soltarme un poco más y expresarme, no quiere decir que eso, lo otro no esté bien, está muy bien porque es también parte de lo que es la música y es importante tenerlo, saberlo pero Ahora siento que tengo una música menos pensada desde lo estructural y más desde el sentir un poco. Puede sonar un poco hippie, como dicen por ahí, pero realmente sí tiene una gracia para mí, tiene un sentido muy profundo. y Yo siento que ese tipo de música que surge desde de, 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 de de, de, de ese sentir que, les digo, tiene una, una magia, para mí tiene una magia.
0: Y, y es que entonces, y
1: es, ahora, es, 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 es muy bonito. Yo, yo, por lo menos, con el trabajo que estoy grabando ahorita de música experimental, que pronto van a he contado ahorita antes de entrar aquí. Sí, Pero a ver. Eh, estoy grabando unas cosas bastante interesantes y estoy haciendo todo el trabajo audiovisual, porque además deseo que, que sea integral. La música tiene que también tener elementos que la ayuden a sostener. Y para mí, por ejemplo, la parte visual, lo que yo trabajo en la parte visual como artista también. Es, es muy importante porque eso le da un contenido y también produce unas sensaciones muy interesantes que ayudan a, a, a darle más peso a eso que está ahí.
0: Sí, eso te, te ya estaba sintiendo que para allá íbamos ya en estos últimos minutos a hablar un poquito de, del arte visual, porque eso es algo que también... Eh, tú llevas haciendo un tiempo y como todo lo que haces con un nivel de, en mi opinión, de disciplina y de perfección y de corazón que salta a la vista. Entonces, eh, hay como, como, como esos componentes que, que vamos viendo que, en, en mi opinión, también reflejan eh, lo que tú eres como medicina, ¿no? Porque al final también aquí entra el concepto de lo que hablamos, de lo que hablaba Castañeda del de, de hombre o la mujer medicina, ¿verdad? Y es uh -huh. que cuando tú dices que dejas fluir, en, en, en los sonidos de una forma más libre, pues en última lo que se está expresando a través de ti es toda tu historia, toda, todas las cosas que viviste, todo ese aprendizaje de la medicina, todas las ceremonias y, y todo eso lo estás aplicando de una forma más auténtica, creería yo
1: yo he sido siempre un curioso hermano uh -huh. y esa curiosidad la tengo desde que tengo uso de razón y eso me llevó a muchas cosas en mi vida
0: uh -huh. eh,
1: y creo que ese niño nunca amo, ha crecido dentro de mí. Ese niño curioso siempre, siempre se, quedó, se quedó ahí. Uh
0: -huh.
1: Y es que ahora yo como adulto eh, me parece una gran compañía en mi trabajo creativo porque siempre estoy a la, a la, a la espera de, de que algo va a pasar y, y, y me vengo encontrando con cosas y cosas. Y yo empecé en, en el trabajo audiovisual por una necesidad, realmente, no era ni porque lo quisiera hacer, por una necesidad, y la necesidad era que quería producir mis propios videos, pero pues, los costos económicos eran muy altos, porque la producción audiovisual es bastante costosa, no sé, por lo menos aquí en Colombia es muy costoso,
0: sí, sí, es costoso
1: hacer sí. un buen video, y me
0: di a la tarea de
1: comprar mi cámara, y comenzar a estudiar por mi cuenta, yo he sido realmente siempre un autodidacta, Disciplinado. Mm. No siempre lo he sido, pero en mis últimos años entendí que la disciplina era algo muy importante y, y creo que eh, sí es un vehículo para que tú avances en cualquier sí. área de la vida. Pero mi disciplina es una disciplina, digámoslo, responsable pero flexible. No es algo rígido, porque nunca me ha gustado lo rígido. Entonces, tengo momentos también en los que me encuentro otras cosas. Entonces, hago muchas cosas, digámoslo pero les dedico muchísimo tiempo, mucho tiempo, mucho estudio, ¿sí? Y como te digo, esto fue una necesidad que tenía de, de aprender algo nuevo y comencé a experimentar y resulté haciendo cosas muy interesantes que me han llamado para hacer producciones, pero yo les digo, es que yo no soy productor audiovisual, soy artista, pero les encanta lo que estoy haciendo en este momento porque, porque le pongo mi toque.
0: Sí, o sea, estamos y, hablando bien, y, de, 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 de cosas que tú hacías ya con, con artes plásticas y que empezaste a hacer también en el ambiente ahora tecnológico de videos.
1: Sí, estoy metiendo ahora mucha mucho de, la, de, de la tecnología pues que, que es tan importante porque, como te digo, deseo que todo mi trabajo a nivel del arte sea muy integral, entonces podamos también verlo. Eh, eh, a, a través de, de otros escenarios eh, sobre todo en lo tecnológico hacer bueno, animaciones producir videos crear desde el arte digital también cosas eh, y también para presentar mi trabajo de pintura porque pues también sabes que llevo muchos años dedicado estudiando sí. a, a artes y, y pues yo creo que los frutos se están viendo ahora en este momento después de tantos años y deli y deli a la cosa, y, y pero siempre he creído, es eh, sabido esperar.
0: Pero el, dice, el, 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 el arte, digamos, el arte plástico, ¿es algo que también trabajaste desde hace muchos años o es algo relativamente reciente?
1: No, las artes plásticas yo llevo eh, cinco años, uh -huh. sino que uh, desarrollé el talento en, justamente en una ceremonia de remedio, me entregaron la pintura y comencé a pintar, comencé a estudiar, ahora actualmente estudio con un, un maestro que es una persona con la que estoy ya un tiempo estudiando y desarrollando algunos proyectos que han sido muy interesantes sobre todo de arte visionario y estamos eh, haciendo una, un, un proceso también digamos de, de investigar y estamos llevando el arte que estoy haciendo en este momento a una realidad tridimensional, o sea, arte 3D a través de unas gafas tecnológicas juegos de luces, entonces un poco crear una experiencia sensorial bastante interesante, pero igual también, digamos, eh, eh, mis cuadros los, se pueden ver normal en una galería, no, absolutamente normal, pero tienen ese plus que he venido también trabajando ¿no? de darle algo diferente a lo que estoy haciendo y, y digamos que ese, ese, digamos, es un poco también mi sello, lo que yo hago y, y también los cuadros traen mucha información eh, codificada y que la dejo a, a libre eh, la libre lectura
0: eh,
1: del sí, no, porque yo yo lo, en mi caso personal no pienso que un artista debe explicar su obra porque le quitamos la posibilidad a la gente de hacer su propia lectura y yo pienso que que, que no, es, no es la gracia yo pienso El, que hay que entregar la lectura para que cada quien la la, la, la interprete y la lea a lo que va sintiendo
0: el arte visionario sería más o menos el tipo de arte que hacen Alex Gray o Pablo Amaringo, ¿verdad? Que es como muy sí. de esto que tienes en la camiseta, pintas, colores, sí. formas.
1: Sí, el arte visionario es la, la digamos, la cristalización del mundo lírico, es el mundo del, del, de los sueños, de las pintas, de las visiones, de los mundos paralelos, pero muy aterrizados también en la realidad, muy aterrizados acá. Porque a la final esa, eso que está por allá tan lejos está adentro. Entonces traerlo acá eh, ha sido un parte de ese juego que yo he tenido como pintor. Y traer este, este, estas esta realidades así que traen muchos mensajes. Ya trae muchos mensajes. ¿sí? Recientemente estoy terminando un cuadro que se llama El mensaje justamente. Y, y trae dos mil letras. Ópticas, de un lenguaje que me llegó y se puede ver con gafas tridimensional y es un ángel y wow. es un cuadro muy interesante eh, hablándolo, digamos, lo, como propuesta artística eh, y bueno, digamos que está, estoy trabajando en, en, es, en esa dirección porque también el arte sana porque también el arte nos ayuda a liberar de muchas cosas también son puede extraernos muchas emociones también puede sacarnos una, una sonrisa, nos puede sacar una lágrima, ¿cierto? Nos puede sacar un, una emoción. Entonces, eh, para mí es muy importante en este momento el trabajo que estoy desarrollando en la pintura porque integra todo lo que yo, digamos, estoy caminando desde tanto tiempo.
0: Sí, total.
1: Entonces, para mí es una responsabilidad estudiar la música, para mí es una responsabilidad seguir estudiando las... Eh, la pintura, para mí es una gran responsabilidad permanentemente estarme actualizando en temas que tienen que ver con la medicina, con la medicina china, estar estudiando la ciencia del remedio, que eso es tomando ya, no hay otra forma de estudiarlo, y, y bueno, y tratar de, de, de generar un balance en todo esto, que al final a mí me ha producido una inmensa realización, una dicha, eh, en muchos momentos mucha frustración también, porque son etapas en las que uno transita de un lugar a otro. Pero a la final, ¿qué hará satisfacción? Porque es, es que eso es lo que tú vas a dejar
0: acá. Sí, esa es, ese es tu, tu, tu herencia, tu trascendencia y, y tu trascendencia. legado, ¿no? Y yo, yo diría, bueno, porque yo sé que hay muchas personas que, que están escuchando este este episodio que van a decir bueno, pero yo quiero ver esas obras de arte tener esa experiencia, escuchar esta música sanadora, ¿será que en tiempos de pandemia y Zoom vamos a empezar, vamos a tener la posibilidad en algún momento de, de, de tener también una a través de internet tus obras, tus terapias, tu, tu trabajo? Bueno,
1: yo creo que más adelante un poco nos organizamos eh, y claro que podemos irlo hablando porque la idea también es un poco compartir de todo esto que hemos un poco teorizado tanto, que lo hemos hablado un poco desde la palabra, aterrizarlo un poco desde el compartir, ¿no? Que es pues, particularmente lo que más me gusta, ¿sí? Y, y yo creo que esto se vuelve algo muy inspirador. Yo, yo siento que yo he sido un gran inspirador para otras personas por una razón muy sencilla, porque es que muchos han sido también grandes inspiradores en mi camino. Y yo creo que parte también de nuestra misión, de nuestra, de nuestra figura, de nuestra realidad, y, nos, y de las cosas que yo hago es también poder inspirar a otros a, a, a hacer cosas, ¿sí? Eh, y, y tenemos una capacidad, eh, sí. creo que tenemos una banda ancha de posibilidades en, en, en nuestra cabeza y en, en el corazón para poder desarrollar. El ser humano de por sí tiene un, un, la posibilidad de desarrollar su capacidad eh, intelectual muy muy alta pero también emocional y también espiritual. Entonces, es un conjunto de cosas. Eso es lo bonito, que yo integro muchas cosas y las integro desde lo que yo puedo comprender y las integro desde la pasión que tengo por hacer las cosas que hago. Entonces, ese es, ese es el ejercicio realmente.
0: Bueno, y te puedo decir que por, por lo menos desde mi parte te puedo dar las gracias por esa inspiración porque efectivamente tú, como te digo, la forma en que tú... Trabajas la medicina, la disciplina que siempre he visto en ti, la calidad con la que trabajas, tu arte, tu música, tus terapias. Eh, ha sido un ejemplo para mí y en parte, eh, en gran parte también, este podcast y este trabajo que yo hago de divulgación eh, es, es parte de esa inspiración que, que tú también me has compartido y, y el Taita Grego allá eh, por eso quería hablar contigo especialmente después de haber hablado de, de grego en, en el podcast porque quería quería compartirte con todas las personas que, que me escuchan y, y casi que un poquito empujarte a, en esa dirección o sea que, que tú lo que tú estás haciendo casi que está eh, casi que parece diseñado para estas nuevas estos nuevos tiempos de de divulgación masiva porque hay mucha gente en toda Latinoamérica y en otros países que anhelan esta conexión y que no pueden tener la, la bendición que nosotros tenemos de irnos a tomar un viaje a ocho días o cada quince días en, en una finca cerca a nuestra ciudad. Eh, entonces eh, pienso yo que, que lo que tú haces es muy pertinente para estos tiempos, para las personas que no tienen esa cercanía con la medicina porque tú tienes la capacidad de llevar esas experiencias y esa sanación a través de estos medios, entonces pues cuenta conmigo por una parte para lo que necesites y en lo que yo te pueda ayudar para que eso, eso se, se dé y amanezca si, si así es también tu, tu voluntad y, y pues también voy a, pues lo que tú tengas para compartir con la gente si quieres hablar de lo que tú haces que puedas eh, no sé si tú estés vendiendo tu arte, si estés haciendo en este momento cuando tengas sí, tu pues, disco pues, mira, te, te,
1: te cuento que bueno Dentro de las cosas que puedo compartir a nivel, de, a nivel personal es como recién eh, acabo de ganar una convocatoria de arte aquí en Bogotá muy importante, donde es, nos escogieron a 18 artistas para asociar, desarrollar un proyecto productivo de venta de nuestro arte, pero en distintos elementos. Entonces vamos a sacar
0: unas a como merchandising.
1: ventas. Eh, pero mm, Personalmente, yo ahora voy a sacar unas series de mis obras eh, en linógrafías, que es unas son unas copias maravillosas hechas en unas tintas muy especiales. Yo les hago unos retoques y las firmo personalmente y, y son series limitadas. Entonces pronto por ahí en, en mis redes, en mis, sobre todo Facebook, donde más ¿Qué? y yo en Instagram, donde estoy por ahí, pues voy a subir el anuncio. No va a ser muchas tenemos unas 10 por cada hora, más 30 audienciografías, eh, algo muy limitado, uh -huh. y pues un poco para compartir que alguien pueda tener eso que yo tengo también, y que mm, ha sido tan, tan importante y tan inspirador para mí, poder también que alguien lo tenga en su casa, para mí sería algo muy bonito, además porque son cuadros muy vivos que tienen mucho color, que tienen un contenido muy profundo, y, y bueno, y ahí hay cierta belleza también. Y cierta calidad claro. también. Hay ¿no? de todo un poco. Pero, <risa> pues pero yo, manejado siempre como desde el desde, desde, desde concepto de, de la armonía y del amor. ¿no?
0: Excelente. Yo voy a, a compartir entonces. por Aquí tengo tu, tu Instagram para los que estén escuchando. Es Centauro Dorado y 35, Facebook. ¿verdad?
1: Eso. Y mi Facebook también.
0: Eso. El Facebook tienes también el, el nombre. Facebook Centauro
1: Dorado. Como
0: Dorado. Nel Dorado. Nel Dorado. <risa> en Facebook o Centauro Dorado 35 en Instagram para que sí. publiques ahí cuando tengas esta, estos trabajos que la gente pueda acceder a ellos eh, sí. y también cuando saques tu trabajo musical que bueno, no sé si lo irás a llevar a Spotify sí. o a estas plataformas pero, para pero, que la vamos, gente pueda Sí, eh,
1: pues la, la idea es como escalarlo sí. allá pero por el momento terminemos de grabar
0: Sí señor, ah, bueno, seguir entonces con, con juicio todo ese trabajo de verdad que me alegra mucho haber compartido contigo hoy, vale. tenía Gracias. muchas ganas vale. de hablar contigo desde hace rato, así que esto también es un pretexto de, 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 de mi persona, para, para mantener el contacto con los amigos, como tú, y, y que esperemos se, se repita, podemos en algún momento hacer algo con sí. la música, cuando ya tengas el tiempo, y, y
1: ok, sí, ahí vamos a estar en sí. contacto, y, y te agradezco mucho por la invitación, y bueno, eh, yo creo que esto más que una entrevista, ha sido un encuentro de amigos, charladito, sí. Y creo que así es, así es que me gusta a mí, muy, muy sencillo, muy, muy lo que somos nosotros. Y sí, como te decía, esto es como cuando nos encontramos en un espacio así y palabreamos. Creo que fue un poquito eso, palabrear un rato y compartir de todo un poco eh, con mucho cariño.
0: Exacto, entonces bueno voy a despedirme aquí del, del público y ahorita nos despedimos nosotros. Eh, gracias para todos los oyentes y que han entonces invitados a las redes sociales de, de Nelson. También las voy a poner en la página, en mi página web, para que puedan estar pendientes de los trabajos que él viene haciendo. Gracias Nelson por participar y a todos ustedes buen camino y buen brisa